0: Открытая студия.
1: Здравствуйте, в студии радиостанции «Комсомольская правда». Я Елена Фонина, и сегодня я предлагаю поговорить о маркировке. Ну, начнем мы наш разговор, наверное, с цифр, потому что оборот контрафактных непродовольственных потребительских товаров в 19-20-х годах достиг, более 5 триллионов рублей. Это сопоставимо почти с 5% ВВП страны. Сходную долю ВВП России имеет агропромышленный сектор. Что касается продуктов, то по данным научно-исследовательского финансового института Минфина, каждая, вот вы только подумайте, каждая вторая пачка сливочного масла, каждая четвертая бутылка молока и каждое пятое мороженое находится в незаконном обороте. Ну, В процентном соотношении доля незаконного оборота питьевого молока и сливок достигает 24,5%, сливочного и топленого масла и спредов более 44%, мороженого 21,5%. Вот как обезопасить себя при выборе продукции? И о том, как проходит процесс внедрения маркировки молочной продукции, я предлагаю поговорить с членом Совета по вопросам агропромышленного комплекса при Совете Федерации, Российской Федерации, Сергеем Лисовским. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну цифры, честно говоря, как-то вот Но ну, я, я бы не хотел
0: пугать наших потребителей и обижать наших производителей, когда мы говорим о незаконном обороте, имеется в виду не качество продукта, да? потому что многие воспринимают это как отношение к качеству продукта, да? а мы говорим о обороте именно с точки зрения государственности, то есть это правильный учет, это выплата всех необходимых платежей в бюджет, это налоги и так далее. То есть масло, оно может быть качественным, и скорее всего, оно качественное, но оно было выпущено, допустим, с неточным оформлением документов, оно было не учтено в налоговой базе, ну и так далее и подобное. Поэтому, когда вот говорят о большом проценте контрафакта молочной отрасли, надо понимать, что это качественный продукт, но с точки зрения государства, с точки зрения выплаты налогов и интересов государства и общества, естественно, да, здесь были допущены те или иные грехи или неточности, ну, в кавычках.
1: Ну, вот сейчас мы видим, что в нашей стране все больше и больше и товаров, и групп охватывается маркировка. Этот процесс идет. И вот с 20 января стартовала обязательная маркировка молочной продукции. Вот Интересно, что этот этап предполагает и какая молочная продукция сейчас подлежит добровольной маркировке?
0: В принципе, любой производитель молочной продукции может сейчас маркировать свою продукцию. Угу. Но сейчас у него нет ответственности за это и нет обязательства. да? А если говорить об ответственности и обязательствах, то у нас с 1 июня этого года начинается обязательная маркировка сыров и мороженого. С 1 сентября продукции со сроком годности больше 40 дней и с 1 декабря 2021 года со сроком годности 40 дней. ЦРПТ, это тот, кто занимается маркировкой, оператор маркировки, и Молочному союзу, им удалось договориться, и для крестьянско-фермерских хозяйств этот срок отнесен почти на три года.
1: Просто интересно, а вот как работают с производителями? Потому что ведь нужно же разъяснить требования законодательства по маркировке. Там очень много нюансов, моментов, ну, о которых люди могут просто не знать.
0: Вопрос правильный. Более того, когда ко мне первый раз попали документы по маркировке, это было где-то около двух лет назад. У нас в эти Федерации, в общем, достаточно было настороженное отношение к этому. Но чем больше мы вникали в этот процесс и понимание, что же все таки собираются делать, тем больше доверия вызывало у нас это уже в нашей работе и в понимании. И что правильно было сделано оператором, который занимается маркировкой, и, кстати, Минпромторг, потому что у нас правительство за маркировку отвечает Минпромторг. Они стали разъяснять а производителям, для чего, как и почему это делается. Надо понимать, что молочная отрасль, она очень многолика. Там очень много различных предприятий, и современных, и предприятий, которые не обладают современными технологиями и больших и малых и средних и плюс на них завязаны если взять переработчик на производители молока производители молока это вообще как бы вот совсем маленького до да, крупнейших как, холдингов ну и так далее плюс понятно что молочная продукция она очень знаковая и социально значима для общества и для людей поэтому э, здесь вот правильно было выбрано на сегодняшний день раздвижение скажем так, маркировки в экономику молочной отрасли, это именно разъяснение и внимательное отношение к нужным просьбам и проблемам, которые возникают у производителей.
1: Нам, потребителям, очень важно понять, а в итоге, как должна выглядеть маркированная молочная продукция? То есть, какие значки, какие обозначения должны появиться, на что обращать внимание? То есть, как это выглядит ну, на это практике? это очень
0: просто. Сейчас у нас, в общем, уже все пользователи продвинутые. Достаточно набрать честный знак да, в интернете, да. и там выскочит информация. Это как раз торговый бренд оператора, который вводит маркировку. Они увидят, как это все происходит. Но визуально для... Вот, уровне это небольшой qr-код который стоит на упаковке и есть программы которые можно скачать на смартфон и наведя на этот qr-код в рамках этой программы потребитель получает огромный объем информации причем которую невозможно поделать и которая полностью достоверно ну, даже простая такая информация срок годности уже там не подделаешь, Уху. да, потому что мы знаем, что многие торговцы грешили тем, что переклеивали ерелочки да. и так далее подобное, да, даже иногда упаковку меняли для того, чтобы продлить срок годности. Теперь это невозможно. Но, помимо всего прочего, там есть информация о сырье, из которого было произведено, и тоже очень важно, потому что ну, сырье это основа качества продукции, особенно в пищевой промышленности, особенно в молоке, да, потому что... Что таить? многие баловались, используя не цельное молоко, сухое молоко, заменяя животные жиры растительными жирами, пресловутым пальмовым маслом. Теперь это все невозможно. Теперь это все потребитель может увидеть.
1: Мне просто интересно, а кто эту информацию изначально заносит в этот QR-код? Откуда
0: эта база берется? Ну, во-первых, это обязанность производителя, но главное, ну, понятно, производитель тоже может лукавить, да? Что удалось ЦРПТ, это вот оператору маркировки, Они подхватили информацию, которая заложена в государственной системе «Меркурий». Я был одним из, кто помогал вводить эту систему миссельхозу. Тоже было очень много проблем. Мы по регионам тоже ездили вместе с Россельхознадзором, рассказывали об этой системе. Так вот, мы куда-то приезжаем, по-моему, в Уфу, там плакаты введения Меркурия, это пустые полки в магазинах, это потери там, десятков тысяч рабочих мест, ну и так далее и подобное. Конечно, ничего этого не произошло. Более того, все, кто боролись, и производители боялись Меркурия, сейчас все очень ему благодарны, Но потому что, когда Меркурий ввели, в день вылавливали 200 предприятий-фантомов. И То есть, себе. в магазине, в сетевом крупном лежит сырок или там, сыр, или пакет масла. Когда начинают проверять, оказывается, у такого не существует. Какое там может быть качество. Да. Да? Что удалось сделать? Подхватить информацию, которая заложена в Меркурии и которая отслеживает буквально от каждой коровы, если по молоку. То есть можно просчитать, с какой коровы это молоко было взято. Да? Но Меркурий доходит до сырья и до складов, в оптовом звене, uh-huh. да, а маркировка, она уже каждую упаковку берет под контроль. Соответственно, вот эта вся информация, которая заложена в Меркурии, которая уже более пяти лет собиралась, и она, как такой модно, это блокчейн, да, это uh-huh. практически тот же блокчейн, ее невозможно подделать, потому что она связана с тысячей других агентов. И вот эта информация, она попадает тоже в этот QR-код, помимо того, который дополнительно еще вносится при маркировке. Поэтому это феноменальная система, мы, наверное, первая страна, которая вот сможет так глобально все сделать, Но главное для производителя, вы знаете, я ведь автор закона о регулировании торговой деятельности, я борюсь с торговыми сетями начиная с 2009 года, и уже три редакции мы вместе с совместной серовой этот закон делали. Главное, что нам было очень сложно обсуждать уровень торговой наценки.
1: Ой, это сейчас болезненная тема.
0: Это большая тема. И в правительстве с сами говорят, да, вот надо смотреть, надо контролировать. Но они говорят, ну, это торговая сеть, говорят, у них наценка 2-3%. Мы говорим, mm-hmm. извините, какая 2-3%, когда у них в среднем от 50 mm-hmm. до 150%. А Игорь, вот смотрите, мы вам берем договор поставки от производителя, вот его продукция на полке. Просто посчитайте, говорит, да, мы все понимаем, но мы не можем брать эти данные для... Мы говорим, почему? Ну вот мы же государственные, мы должны брать из Росстата. Мы идем в Ростат. Росстат говорит, ну вы знаете, у нас вот методика, утвержденная правительством, она нам не позволяет. Мы типа вот среднюю температуру по больнице меряем. Поэтому то, что вот на ну, этого производителя 150% наценка, а может быть у какого-то там меньше. Хотя такого не было, но тем не менее. То есть, мы всегда сталкивались, что не было официально признанной базы, которая могла бы определять торговую наценку. А сейчас так вот что подает. Сейчас, когда маркировка войдет в полную силу, то все эти наценки, они все будут видны, потому что маркировка прослеживает товар, начиная от первого склада предприятия и дальше пошла по цепочке.
1: Ну и э, завершая да, наш разговор, все-таки хочется понять, этот процесс, мы сейчас говорим о маркировке, он взаимовыгоден всем?
0: Знаете, это я думаю, что э, это очень сильно зарядит нашу экономику. Ну, точнее, не думаю, а уверен. Более того, это будет очень выгодно. Я же свое время был сам производителем, mm-hmm. да? Я понимаю, как мне на меня давили вот этот серый оборот товара, да, когда я приходил в торговые сети, говорил, вот у меня есть э, птица, пожалуйста, там, и мы торговались о цене, а я, они говорят, ну вот мы у тебя, конечно, хорошая птица, мы бы тебя взяли, но ну, давай вот по 50 рублей за килограмм, ну, в те времена. Uh-huh. Я говорю, ну у меня себестоимость 52. Хотите, я вам ее открою? Говорю, мне скрывать нечего. Хотите, я вам все открою, покажу. Говорю, да мы ничего не знаем. А вот он нам, а нам, по 45 предлагают. Им предлагали по 45, и я знал, что это контрабатная птица. Мне тогда было надо продавать, было в убыток, что, кстати, мы тогда и делали. А, либо вообще птицу, куда ее выкинешь? Ну, помимо еще и других моментов, потому что, когда человек покупает, и ему не понравился продукт, он зачастую переносит э, это недоверие уже на другие качественные продукты, да, ему же не объяснишь, что вроде бы даже логотип, то ведь еще и подделывают упаковки, то есть вот у меня птицы, когда все разобрались в качестве, да, на моей птице, mm-hmm. там, Мастерпром, то я уже потом ловил, когда компании покупали дешевую птицу и перепаковывали мою упаковку.
1: Ну, а качественная продукция – это доверие потребителя конечно. и, конечно, наше здоровье в первую очередь. Так что видите, какую цепочку логическую мы выстроили. Поэтому спасибо огромное. на процесс, нужный, важный и для производителя, и для потребителя. В этой студии сегодня мы говорили о внедрении маркировки молочной продукции с членом Совета по вопросам агропромышленного комплекса при Совете Федерации Сергеем Лисовским. Сергей, спасибо.
0: Спасибо. Открытая студия.